0: Dobrý den, začíná nám další epizoda Ceny srandy. Dobrý den. Dobrý den.
1: To je krásné číslo. To, to evokuje příjemné vzpomínky Mnichov a tak. Ty.
0: No právě. Teď už to budou jenom samý hezký vzpomínky. Taky bude 42. a podobně. Přesně tak. Ale tahle epizoda začne hned tak zajímavě, protože ona měla vznikat mnohem dřív a nevznikla. Měli jsme
1: a... tam nějaké technické potíže, které výjimečně nebyly způsobené náma dvěma.
0: Ne, to byly naprosto fatální potíže, protože my jsme se domlouvali, že budeme nahrávat v úterý dopoledne a já jsem se v úterý ráno probudil a zjistil jsem, že nejde vůbec elektrika. A bez elektriky se blbě nahrává. Tak se mi pak jako? podařilo, ano. podařilo na internetu dohledat, že to není tím, že bych nezaplatil, ale tím, že tady byla nějaká plánovaná odstávka. A kromě byla...
1: toho si ještě nezaplatil.
0: A kromě toho jsem ještě nezaplatil. Ono se to platí samo součtu, ale já nevím, jestli na tom účtu ještě něco je, takže možná... <laughs> Radši se tam nebudu koukat.
1: Musíš tam napsat moje číslo, no. Ale každopádně, jak jsme to zvládli nakonec uh, v netradiční čas, v netradiční podobě, nebo možná už teď tradiční, ale, ale hlavně, že nahráváme. Co se ti podařilo za úplně týden? Já, jsem, já tam mám pár věcí, tentokrát jsem celkem sebevědomý, že tu uh, naši půlhodinku naplníme, ale teď předám klíče od monologu tobě a pusto to do nás.
0: No, tak já jsem udělal jednu velmi zásadní věc a to, že se mi podařilo vyplnit a odevzdat daňový přiznání. Já, ho vždycky... se to,
1: ne, já, já jsem amatér tady v tom a nedělá se to v Dubnu?
0: Ne, dělá se to do konce března. Ale tím, že byla... No, teďka, jako prvního čtvrtý jsem myslel, jo. Mm. Tím, že teďka byla ta krize, tak se to posunulo. A jo. A já samozřejmě jsem byl tři měsíce doma, takže jsem měl čas to přiznání vyplnit, ale proč bych to dělal, když je termín až někdy na konci června? Přesně. Jo,
1: já mám, mám termín na diplomku květen 2021, plánuju začít na konci dubna 2022. Takže mám to podobně jako ty, ale zvládl se to, umíš to dělat, což je něco, co tě ve škole fakt nenaučí a co já bych třeba hrozně rád uměl. A ty jsi se to naučil, jak dělat daňový přiznání? Pokus, omyl, nebo máš kamarády účetní?
0: No tak v první řadě, já mám Lehonce ekonomické vzdělání, takže tohle to zrovna ze školy trošku umím. Mm-hmm. a e, pak e, celý život podnikám jsem na volný noze, takže si umím vyplnit daňový přiznání, ale hlavně Neřekl že...
1: A já, já jsem myslel, že takhle ještě viděl dvě série Shark Tanku nebo něco takového ekonomické vzdělání.
0: Je fakt, že jsem mohl říct něco vtipného, ale... To nevadí. O to tady
1: jsem já a ani mě se to nedaří.
0: Přesně tak. Já, já budu říkat fakta ty z toho dělají vtipy. Zasměšňuj mě. <laughs> Ne, ale ne, já... existují teďka ty různé interaktivní formuláře, kam v podstatě doplníš jednu částku a svý jméno. A ono si to, a to dopočítá stačí. samo a z tohohle já vycházím, že ty formuláře dělají lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než já.
1: A za to se nic neplatí tady za využití těch formulářů? Ne, ne, ne. ne, ne. To je free.
0: To je free. Ale byl jsem podat, samozřejmě musíš ještě podávat, různé přehledy že jo, na pojišťovny. a a to mě překvapilo, že jsem přišel na zprávu sociálního zabezpečení, nebo jak se tomu říká, a tam na těch obrovských šoupacích dveřích tak bylo asi 30 papírů, hustě popsaných textem. Tak jsem se to začal pročítat, jestli tam vůbec smím vstoupit. (laughs) Jakož to žit. Dočet jsem se, že tam nesmím vstoupit. Kdybych byl žit, tak bych mohl.
1: Jakož to zrzek, tam my vstoupit, No
0: ale jelikož těch papírů bylo tolik, tak jsem tam radši vstoupil. Potřeboval jsem předat ten přehled. A když jsem vstoupil dovnitř, tak tam to bylo obehnané celý takovýma těma policejníma páskama. Nevstupovat a začaly tam hukat sirény. Ty kráso. A vyběhla tam paní na podatelnu a úplně se zděsila, že tady ale nemáte co dělat. Já jsem říkal, že já jdu jenom ale podat ten přehled. No to, to musíte hodit venku do schránky, tam je to napsaný.
1: <laughs> Začali se z vrtulníku spouštět elitní
0: komanda. Ano, takže tam, tam asi se někomu nechce pracovat a <laughs> je to tam hodně brutální. A samozřejmě tak jsem to tam nechal a dneska mi volali, že jsem to vyplnil celý blbě. Jo? Tak,
1: samozřejmě. tak
0: mě paní po telefonu nadiktovala, jak to mám vyplnit správně a, a půjdu tam znovu zítra.
1: Ale zvládl jsi to a se šikovnej kluk.
0: A zase ti na to, to nepřišlo na věci. To je nejleží, no, já ví... že Já jak si to vyplňuju sám, tak je mi jasný, že tam něco udělám blbě a oni, no, na, to, právě. oni na to přijdou jednou a já se nedoplatím a půjdu do vězení.
1: Ale já tady právě v tom, když třeba tady musíme řešit nějakou smlouvu, ať už to je ohledně bytu třeba na vysoké nebo něco, tak několikrát jsem využil toho. Že... Nebo třeba, nebo třeba i rodiče, to, že si to prostě necháš jako vypracovat tu smlouvu nebo to je přiznání prostě firmou, protože fakt jako si, je to dražší, ale nechceš si risknout to, že to uděláš sám a přehlídneš se tam v jedné věci a potom to budeš nějak jako těžce doplácat. takže možná jsi neudělal úplně krok vedle tím, že si to naplácal do nějakého formuláře a neskoušel to dělat všechno sám.
0: Já to by mě ani nenapadlo, to, jedině tyhle ty formuláře.
1: A to je jedna z věcí, které já si třeba bojím, protože já jsem na to absolutně, absolutně marný. Takže jsem hrozně, hrozně zvědavý, jak tohle to budou vyplňovat. No. Ale... no,
0: tak ty co by umělec na volné noze v budoucnosti, ano, tak budeš muset asi.
1: Nebo budu, budu pokračovat v daňovém podělávání státu a prostě budu unikat před zákonem.
0: No, chvilku.
1: <laughs> Ale z příjemnějších zpráv, jo. Já jsem si vzal k srdci uh, kritiku nebo, nebo nadávky z, ze strany jednoho našeho posluchače, co se týče kávy, kterou piju. A mně to bylo strašně blbý, že prostě vši, se tady furt bavíme o kávě a, nebo v posledních epizodách a, a já mám rád dobrou kávu a přitom pořád, pořád piju absolutní, uh, absolutní splašky tady doma. A konečně jsem se rozhodl investovat do pořádných kávových zrn, do French Pressu, do Mlinku a... Konečně si vařím aspoň trošku dobrou kávu. Takže doufám, že všichni posluchači jsou na mě pišní, že ty seš na mě pišnej a že jsem to posunul zase o trošku výštu tu kulturní
0: úroveň. Jsem našeho jsem podcastu. Pišný, no, že se dnešní nahrávání posunulo ještě o další tři hodiny díky tomu, že ty jsi připravoval dobrou kávu.
1: <laughs> ne, za to jsem nemohl já, a to je debilní elektřina. Takže <laughs> no to byly ty první dneska... tři hodiny,
0: ale ty další tři hodiny. <laughs> dneska byla jsem měl Ne, to,
1: to, to, ne, to nebyla moje káva, to já jsem byl na tenise. Já jsem byl na tenise, takže má to jiný debilní důvod, ale ano, fujde to můj. Dobře, důvod. tak dneska jsem to podělal já hlavně. Dneska jste to podělal ty. Ale kdyby měli nějaký posluchači, jestli si někdo z vás dělá, dělá kávu ve French pressu a má nějaký typy, triky, rady, ptáka, losku, a chce mi poradit, tak budu rád, protože začínám. Ale můžete teda říct, že, že je to výborný. Koupil jsem si nějakou, nějakou etiopskou kávu, nějakou kyselejší, co já mám rád. A je to výborný. Nevím, jak, nevím jaký zrna si koupíš ty. Ale začalo mě to bavit, už jsem zkoukal několik hodin videí o přípravě kávy ve French Pressu na YouTube. A jako myslím si, že je to takový milej fotrovský koníček. Jak ano. ty máš zahrádku, Takže tak já mám
0: kafičko. Stále nemáš nic užitečného
1: na práci. Ne, 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 to jsem ani neplánoval, ale je příjemné nějak ten čas
0: jako do smrti zabít a káva je jeden z těch pozitivnějších způsobů. To je pravda aspoň do té smrti se tolik nevyspíš.
1: Na mě to ale úplně nemá takový účinek, musím no. přiznat. Ne, já, nevím, já třeba fakt nemám problém si dát v 10 večer kafe. Nedělám to moc často, občas se mi to stalo, ale já můžu si v 10 dát kafe a v 11 jít spát. Jako fakt s tím Jako nemůžu, protože potom strávím tu jednáctou hodinu na záchodě, ale že by mi to nějak vlezlo do hlavy, ten kofein, tak to úplně nemám s tím problém. Ty jo?
0: Ne, tohle se mnou taky nic nedělá. Já mám se spánkem problémy, akorát vždycky, když na mě přijde taková ta tvůrčí nálada.
1: Nebo víš, že další tři měsíce nemáš příjem?
0: No, tak to ještě nevím. Teď doufám, že ne, ale... <laughs> ale i to je dost možný.
1: A tvůrčí náladu nemůžeš ignorovat, to je pravda. To na no, tebe přijde a musíš prostě psát.
0: Ona, ta mrcha přichází většinou ve chvíli, kdy já vím, že druhý den brzo vstávám a ještě k tomu jdu spát pozdě. Ale hned si a teď v té hlavě se to začne všechno mlít a já to prostě musím někdy zaspat, protože vím, že aspoň těch 5-6 hodin naspat musím.
1: Já tě chápu, ale to je, jako na mě to vždycky přijde, když právě ulehnu a poprvé za den na mě nepůsobí žádný vjem, žádná obrazovka, no, no. uvolníš se a najednou to. Z... Ale já i když vím, že se nevyspím, tak prostě píšu, protože vím,
0: že o to nechci přijít. Je to pravda, že když si, to, když si třeba jenom poznamenám něco a že to ráno rozpracuju, tak ráno už to tam není, nebo druhý den. Že to ono stačí jako slovo,
1: no, nebo tu myšlenku. No, jako já ji nepotřebuju celou rozepsat, ale stačí si... Já nevím, auto nebo výlet nebo něco a prostě potom si si to ráno dopíšeš, ale vím, že bych to zapomněl prostě
0: a to fakt nechceš. Ano, tak teď jsme vyzradili tvůrčí metody.
1: Ano, ano, to, to je jediný jako klíč k tomu být průměrně úspěšný stand-up komik.
0: Ale no já dokladný, jsem průměrně stačí.
1: Já jsem teď byl na pár výletech, ale ještě než se do toho, pustím, co dělal zajímavého minulý týden, ty Byl jsi nějakým výletě, sportoval? Jsi.
0: Ale nic, nic zásadního neproběhlo, protože tady docela prošelo. Ale byl jsem na výletě v Praze a tam jsme se potkali a zmokli jsme spolu.
1: To je pravda a to bylo, to bylo velice příjemné. Jsme se viděli po nějakých že, dva a půl měsících a okamžitě jsme zmokli. Ale jako, bylo, to, bylo, to se, bylo to rozhodně fajn se vidět, ale v té, je to furt divný. Na tom mrtvolném Václaváku je 90% ubytek osob, ale viděli jsme se, udělali jsme si fotku že, na náš Instagram.
0: No a víš, co je na tom nejlepší? Že my jsme si udělali fotku na Instagram a v momentě, ano. kdy se mi tam přidal, tak nám ubili asi tři sledující.
1: <laughs> to jsem byl já, máma, táta.
0: <laughs> všichni,
1: všichni víme, že se musíme.
0: Ty lidi nás vydrží ještě, jak takš poslouchat, ale koukat se na nás fakt nechtějí.
1: Ale jako já nevím, co očekáváš od Instagramu dvou komiků a nelíbí se. Jako vdy, nevím, co očekáváš, že když se ti nelíbí, že si tam přidají tu fotku jediní dva účastníci toho podcastu a řekneš, jako tohle ne? tak jako. Tohle, jako fakt, tohle překročilo, tohle neočekávám od Instagramového účtu dvou komiků, že tam budou ti dva komici. To je jako...
0: To já, já myslím, cílíme na špatnou skupinu.
1: Blackface to je v pohodě, ale tohle je moc.
0: <laughs> já myslím, že bychom tam měli začít dávat nějaké fotky přes zrcadlem a podobně. Ano. Že to, to, to by Duc. určitě způsobilo nějaký nával fanoušků. Ano, něco
1: vnekli, že mě by se to líbilo. Ale no, byli jsme spolu... Byli jsme spolu uh, na vystoupení, na open micu, já jsem vystupoval, ty jsi do toho nešel, bylo tam už plno. Máš tam nějaké vystoupení, aspoň nějaké open micy, zapíšeš se?
0: Hele, jakmile nějaký vyskáčou, tak já se určitě zapíšu. Super,
1: ty budeš nějaký organizovat i možná, takže tam bychom se taky mohli vidět. Já tam mám pár vystoupení teď na léto, nějaký, nějaký Karlovy Vary, Lipno, něco takového, takže spíš takový... Výletové destinace, ale na to se určitě těším. Teď ještě uh, ve čtvrtek, vlastně zítra od vydání podcastu v Rock Cafe na Národní v Praze. To bude taky super. Nevím, jestli jsou ještě lístky, jestli jo, tak určitě přijde A, a na podzim se to zase rozjede. Takže ty říkáš, ty tam ještě nemáš úplně nějaký open mic, ale říkáš, že tam budeš organizovat to už výš CCA, kdyby to mohlo být?
0: Ale to nevím, ale co vím teďka, že se bude určitě organizovat a to bude akce taky až na podzim. Tak to bude v Žižkovském laskafe, kde pořádáme openmiky. Mm-hmm. A tenhle podnik měl trošku problémy teďka, jako asi spousta podniků. No. Převážně finanční problémy. A, převážně. A podařilo se na hitu vybrat docela zajímavou částku. A jedna z věcí, kterou se tam mohli ty lidi koupit, tak byla i předražená vstupenka na náš stand-up.
1: A co je předražená? Pade?
0: Myslím, že 250 korun stála.
1: Tak to je fakt hnusný.
0: To je ale, hnusný. Ale prodali se, takže ten stand-up se bude odehrávat. A, takže pokud se tam někdo chce přijít podívat a tu stupenku nemá, tak určitě tam ještě bude další místo, takže se na nás můžou přijít podívat naši posluchači, protože tam budeme určitě vystupovat spolu. To je krásné. Pomůžete,
1: pomůžete dobré věci, pomůžete nám, takže je to v Praze. Jaku nevidím na tom vůbec žádný negativum zatím.
0: Takže jakmile budeme vědět termín, tak to určitě dáme vědět. Ano, nasypeme to na
1: stránky na Instagram, dáme si tam další fotku.
0: Ano, a ubědou další tři A vy sledující. můžete
1: zrušit sledování, přesně tak. Uh, já nevím, mám se postět do těch výletů, nebo mám tady ještě něco, o uh, co jsem četl ve zprávách o Strip Clubu, nevím. Můžem, no, tak můžem... to mě zajímá. A není to až tak zajímavé, jak to zní, to, že to, to, to jsou slovy strip cluby, na tom asi nejzajímavější, ale četl jsem teď, já se snažím vybírat vždycky nějaké pozitivní aspoň zprávy uh, z éteru. Takže zřečteš, četl...
0: kolik je nakažených koronavirem? Stripterek, ano.
1: A právě jsem, se, jsem si všiml, uh, že jeden, uh, jeden slavný basketbalista, James Harden, tak on je strašně, on je tím, že chodí do strip clubu. A teď v jednom Stripklubu, myslím v Houston, kde hraje, tak utratil za jednu noc milion dolarů, což je nějaký, já nevím kolik, 25 milionů za noc, za jednu noc tam utratil a oni mu, oni za odměnu mu tam vyřadili dres, jako jeho v tom Stripklubu, takže ho tam jako vysunuli ke stropu a je jediný, který v tom Stripklubu strip může nosit svůj dres. Ale ten týpek utratil 25 milionů korun za jedinou noc v jednom Stripklubu. Já nevím, co si tam musíš jako já nevím, to musíš koupit? Nebo jako.
0: Naparáty za co bys to...
1: Jako já si myslím, že v českém. Jako kdybych koupil ten stripclub s těmi slečnami a pozemkem, tak to nemá 25 milionů hodnotu.
0: Já nevím, já myslím, že normálně, když si na Václaváku zajdeš na večeři, pak si dáš pár piv. Takže to nebude takový rozdíl. Nebudeš se,
1: že to tak daleko ještě z inflací? No. No, tak teď je pivo na stromáku za 49 korun, takže Teď se to zase
0: Teď je stále předražený, ale... Už ne, tak předražený. Ano.
1: Ale my jsme to říkali, ale to mi přijde prostě jako <laughs> vtipné, že jsem byl na jednom hradě tady jako na Olomoucku a jako hrad relativně turistická destinace a pivo tam stálo 20 korun. 20 korun. Tady, kdyby přišel s pivem za 49, tak ti rozbíl hubu. Jako fakt ne, neumím si představit, že by za takovou cenu tady někdo si vůbec koupil ten půl litr. Ale každopádně, uh, to byla moje strašně vtipná historka o strip clubu. Přišlo mi to A přišlo mi to skvělé a přišlo mi jako fajn, že tady ten člověk prostě pumpuje ty peníze do ekonomiky, že jo? Že, že prostě vrací, vrací peníze. Jako nezap, nezapomíná, odkud přišel, že jo. Nezapomněl, kde vyrostl. A vrací prostě ty peníze tím letním směrem do komunity, že jo. Protože tam je samozřejmě
0: hodně spolu kde jsou jeho kořeny?
1: Kde jsou jeho kořeny? Uh, ale každopádně, já jsem te dělal na několik výletů a neskončilo to úplně dobře. Ty jo? Já jsem já jsem měl ze svojí přítelkyní, jsme jeli na hrad, nebo my jsme jeli na dvě místa, na, to, na jednu z nich jsme nedojeli, protože já jsem, jsme jeli směrem tak jako do kopce v serpentínách, myslím, hostince to jmenuje, je to poutní místo. A já jsem si uvědomil, jak strašně, já vím, že nejsem prostě pořádný chlap, ale nevěděl jsem, že je to se mnou až tak špatný. Já jsem jel nahoru autem, prostě říkám serpentíny, prostě zatáčky, taková celkem nepříjemná cesta, a já jsem si myslel, že jedu špatně. Tak já jsem přistavil... Chtěl jsem přistavit vedle té silnice, tam byl takový jako travnatý plácek, normálně, že byly tam zahrádky, mezi zahrádkama a silnici byl takový travnatý plácek. Řekl jsem si, že tam přistavím. Tak já jsem tam zajel, ale tam nebyla posečená tráva a tam nebylo vidět, že tam není rovný prostranství, že ta tráva není rovná, ale že je tam asi 40 centimetrová brázda nebo půlmetrová brázda. Takže já jsem do toho najel prostě polovinou auta a nebyli jsme moc daleko od toho, aby jsme se převrátili na střechu. Jako fakt jsem do toho najel, totálně mi zapadlo to auto. Jako kdybych neměl, kdybych neměl pás, tak se normálně překulým směrem, jako na, na sradlo spolujezdce. Jako takhle tak naklonění jsme byli a nešlo to z toho dostat. Jo, prostě dozadu nic, dopředu nic, auto žvalo, spojka smrděla, nevěděl jsem, jak se z toho dostat, a kolem prostě proštěli lidi a nikdo nepomáhal. A já jsem byl úplně v prdeli. Jako samozřejmě říkám, jakožto 23-letý v uvozovkách muž by měl být schopný se tady z té situace dostat Johna Pepka Námořníka to z toho vytlačit, ale já toho schopný nejsem. A nakonec jedina, jediná věc, která mě zachránila, byla, že tam byli nějací dva pantátové v těch zahrádkách, kterým se mám zbořil plot a jeden sedl do auta a druhý mi to pomohlo to pomohl z toho vykývat, ale já jsem, byl, jako já jsem se cítil tak strašně, já nevím, já nevím jak je to slovo, ale extrémně nemůžně, jako když jsem věděl, že prostě se z toho sám nedostanu, že jsem to posral já, a že, že to prostě nedávám.
0: Ale naštěstí vystoupila přítelkyně, auto vytlačila.
1: Přítelky, ne, přítelkyně, přítelkyně vystoupila, trošku našpojila zadek a najednou pánové v 55. zjistili, že když jim taky bylo 20, přeskočili plot, pupkem se zasekli o horní, o horní uh, pletivo a uvolili mi to rozhopat. Ale já si myslím, že kdybych tam byl sám, tak tam jsem doteď. <laughs> Ale bylo to od nich samozřejmě milý, bylo to od nich hezký, spálili mi spojku jenom, jenom jako lehce a, a nakonec jsem teda na jeden, jako tady ten výlet jsme opustili a jeli jsme na jiný hrad, ale jako bylo to masakra, já jsem fakt, hrad pod kopcem. Kdyby... <laughs> hra v, ní, v nížší nadmořské výšce, ale byl to masakr. Jak říkám, vůbec jsem to neviděl a kdyby, kdyby to bylo ještě třeba 20 centimetrů, nižší ta brázda nebo hlubší, tak si myslím, že jsem určitě na střeše. Takže jako to jsem byl brutálně ve stresu. Když se za dva půl roku, co mám auto, neřekl bych, že jsem tak špatnej řidič, ale skončil jsem v brázdě, naboural jsem zaparkovaný auto a ještě jsem trefil zítku. Takže jako moje bilance zatím za dvě a půl sezony není úplně ideální. Mm. Jak jsi na tom vlastně ty zřízením? řízením?
0: No, já jsem na tom zřízením byl relativně dobře, ale teď mentálně stále nemám auto. Já vím, ale jak, jak, jaká je tvoje bilance nehod? Nehod? No, tak žádnou, žádnou nehodu nemám. Byš do Jediná nehoda, co mám, je, že mi před barákem rozstřelili zaparkovaný auto, ale ty A jsem po, se úplně poli... neúčastnil.
1: <laughs> ne, podle mě za to mohl. <laughs> Nevím, jak ale něco zudělám blbě.
0: Ale mám zážitek s jedním autem, co jsem měl pučený. A to je možná něco podobného jako ty, akorát, že tam to nebylo tolik o mých schopnostech, ne, že by byli tak dokonalí, ale spíš o neschopnostech toho auta samotného. Mě ho půjčil jeden známý a mě nenapadlo, jako, že ten známý k tomu nemá pořádně papíry a že to auto pořádně nefunguje. Dal mi k tomu nějaký papíry a mě nenapadlo se do nich podívat.
1: Toto, jo, to, jsem... byla úplně, to, to byla úplně nějaká faktura
0: za televizi, něco takovýho. No, v podstatě něco takového. Ty papíry byly už dávno jako propadlý. To byl blesk. A am... já jsem s tím sebevědomě vyjel. A to auto strašně rádo chcípalo, nejlíp v křižovatce. Uh-huh. A v momentě, kdy ti chcíplo, tak už se nenastartoval. Tak jsem volal tomu, tomu známýmu. Řekl, ty vole, co s tím? Já stojím v křižovatce, tady jsou auta za mnou, to <laughs> Ale. Zleva se blíží vlak. Blikají tady červený světla. Ono říká, hele, to je v pohodě, to je v pohodě. Zařadíš tam trojku, vylezeš ven, do toho auta drcneš, ono to naskočí, pak zařadíš zase zpátky jedničku a normálně nastartuješ a rozjedeš se. Intuitivní. Tam výborně. Tak tenhle systém fungoval. Jako,
1: vě, jako většina aut. Jako většina ano, aut. prostě znám. to. To máš v manuálu u Ferrari, ano.
0: Prostě když v Praze čekáš, jak tam jezdí jedno auto za druhým a ty se tam potřebuješ někam vecpat, tak přesně v tu chvíli potřebuješ <laughs> znát tenhle Fiegel. <laughs> tak v trojku. Že zařadíš trojku, vylezeš z auta, trošku do něj drcneš. No a no, pomohlo jsem... to? Jo, jako pomohlo to. Jak já jsem tenhle Fiegel pochopil a na tu dobu, co jsem to auto měl, tak, tak jsem se s tím smířil, že prostě to budu muset občas absolvovat. Mm-hmm. A vyrazil jsem na vejlec jednou kamarádkou, takovou drobnou slečnou. A dojeli jsme taky k zámku a tam jsem zaparkoval tak jako lehce do kopečka. Jako čumák byl do kopečka. No a když jsme odcházeli, tak samozřejmě to auto nenastartovalo. Takže zařadit trojku, ale roztlačit ho do kopce to už nejde. Že? To, to auto ti jede dolů, když... Já, koupci, takže to absolutně nešlo roztlačit, tak jsem tam posadil tu kamarádku, ať to zkusí aspoň stát na brzdě, aby to auto nejelo dolů.
1: To je bylo 12 chudince, nevěděl, co má dělat. Nenosala na peráli.
0: No, v podstatě ho. Nebo minimálně tělesnou konstituci měla jako 12 letá.
1: Protože jí bylo 12.
0: <laughs> Říkej to tak nahlas. No, tak jsem do toho strkal, samozřejmě to auto jelo proti mně. Takže nakonec se z toho kopečka muselo samo spádem zcouvat.
1: Ty krása.
0: No a naštěstí to auto nakonec naskočilo a podařilo se dojet, ale. A co to bylo za auto? To byl nějaký uh, Renault.
1: Tak to zní celkem pravděpodobně, no.
0: <laughs> To zní hodně pravděpodobně, no.
1: Jako škrovky, jako škrov, já mám oktávku a jsou škrovky, které mají mají to milion kilometrů a pořád jako fungují. A do, na Renault bych své peníze úplně asi nevsadil.
0: Ne, to já, já bych se tohle auto v životě nekoupil teda. To ne, no. Naprosto strašný. Vem ale nakonec to vydešil, neraboural,
1: tebe nikdo nikdy nenaboural?
0: No, Kromě tady ne.
1: zaparkovaného za souseda, no. A tak teda mám tu bilanci výrazně horší teda, ale, ale, ale jako většina z toho stojím si zatím nebyla moje chyba. Hmm. Tady to, kdyby to měli posekaný, tak do toho nespadnu, ale jako část viny hmm. na sebe asi vezmu.
0: Ale jeden teda hodně trapný zážitek s řízením mám. Ale to bylo nějak, nějak když jsem začínal teprve jezdit, měl jsem čerstvě papíry a čerstvě auto. A vycouvával jsem takovou úzkou uličku. A tam se to zahybalo, tak taková docela ostrá zatáčka. A byl tam vysoký obrubník. A mě se podařilo při tom couvání a zatáčení najet předním kolem na ten vysoký obrubník. A to kolo přes ten obrubník přepadlo.
1: A zaseklo se. A
0: zaseklo se a tam to chciplo, a já už jsem nebyl schopný vůbec ničeho. Ty jo. A přítelkyně tehdejší, tak samozřejmě měla větší zkušenosti s řízením, tak to zkoušela taky. Ani jí se to nepodařilo. A měli jsme štěstí, že zrovna okolo projížděl její brácha, který byl už zkušený řidič. Takže krom toho, že mě tam strašně vysmáli všichni. Což jsem si samozřejmě zasloužil, ale. Ano, ah, zasloužil. Ale ze své mužské pozice. A tak ono se z mužské pozice. Ono se
1: předpokládá, že když je ti přezná a máš penis, tak že jsi takový jako poloviční terminátor. Že jo? Zvládneš no, prostě a, a že prostě auto ubránit vesnici a, a postavit, postavit hotel, že jo. Jako...
0: A hlavně Sam... auto že jo? ovládáš naprosto. No, ve všem. Ovládáš,
1: ovládáš od kombajnu postíhačku. Všechno.
0: Přesně tak. No tak samozřejmě to na první dobrou vycouval. Ale tak to byl takový asi nejtrapnější zážitek.
1: Ne, je to blbý. Když se z nějaké takové situace, kterou bys jakože asi měl zvládnout, když ti musí někdo... Jako horší by asi bylo, kdyby, kdyby ti pomáhala její sestra. I když nevím. Ta by se ti tak nevysmála.
0: To asi jako ne. když ti
1: musí pomáhat bratr přítelkyně, tak to je blbý. Ještěk jako k 12 mají... letej. Bratr můj přítelky jim má nějak 14. To by bylo asi jako fakt blbý, kdyby byl lepší řidič než já. Ale netuším, no.
0: Ale někdo netuším. to má v krvi. Já jsem nikdy jako ne, nebyl nadšený řidič. Já jsem řídil, protože... Nebo řídím, protože musím, protože se potřebuju dopravit z bodu A do bodu B, ale že bych se jen tak jel zajezdit, protože mě to baví, to jako úplně ne.
1: Tak já nemám problém s tím, když jedu
0: autem. Tak jako
1: nejlepší je samozřejmě vlak. Zvlášť, když je to nějaká rutinní cesta prostě a za oknem už není moc na co koukat, tak jako jasně, uděláš si práci, pospíš si, dáš si kafe, přečteš si noviny, tak to můžeš jenom ve vlaku, že jo, ale jako má to nějaký výhody to auto a třeba když jedu na výlet autem, tak mi to nevadí, protože se dívám prostě po okolí, že jo, kde jsem třeba ještě nebyl, ale když to je nějaká trasa prostě do práce, dejme tomu, kterou bys jezdil, že jo, tisíckrát ročně, tak to není nic asi závidění hodiny, Ale závidění Uh, jestli se ještě trošku vrátím, já jsem tyjo, jenom taková maličkost, ale já jsem, já jsem teda věděl takhle, první věc, chodíš na zámky a na hrady nebo něco takového?
0: No jako spíš jenom když musím, úplně mě to nebaví. Já nevím, já jsem teď byl a tak
1: jako, ty, ty prohlídky jsou tak brutálně nudný. No. Jako, oni fakt, to je tak extrémně, říkám, já chápu prostě prohlídky někde v nějakých jako historických místech. Víš se prostě, kde se tvořila historie, nějaký Versailles nebo Pražský hrad, ale prostě já jsem vždycky, my jsme jezděli do Napajedel, ja, nebo do to Myšli, a to není tak extrémně, jako tam se toho moc neudálo. A to je fakt tak brutálně nezajímavý a ti průvody, to... byl jsem na zajímavých prohlídkách a nejzajímavější prohlídka, kterou jsem kdy absolvoval, tam byla v pivovaru, prostě v plzeňském pivovaru, tam to měli úplně skvěle udělaný. Ale normálně je to katastrofa, prostě, když ti představují nějakou židli, na které prostě jednou seděl nějaký kníže. Že jo? Ještě to není originál, protože tam ten mají v sejfu. Že jo? A to je katastrofa. Ne, ale...
0: ten komunisti spálili. Ne, <laughs> komunisti spálili
1: uh, židla Jana Masaryka. Uh, ale každopádně, uh, já jsem, byl jsem teď na jednom jako hradu, relativně zajímavý hokej, okay, ale pak jsem měl, jsme jeli domů a jeli jsme kolem muzea kolem muzea Bedřicha Smetany a to by si řekl, že se tam ten bude třeba narodil, že on, nebo žil tam většinu života. Ale ani jedno, tam na stěně toho muzea byla plaketa. V tomto domě pobýval Bedřich Smetana mezi březnem a květnem 1854. Ten borec tam byl dva měsíce. V karanténě. To bylo, ano, to, to, prostě oni udělali muzeum z klasicistního Airbnb. To je pro, jako t, to, že mi úplně jakoukoli památku potom. To je tak, jako ty uděláš muzeum z něčeho, kde ten bodec byl dva měsíce a vyděláváš na tom prachy. To je úplně neuvěřitelné. Ale teda, jako já jsem za to ty prachy nedal, jsem jel jenom okolo. Ale takových věcí už jsem viděl hodně, jako, že prostě jdeš kolem nějaké budovy a tam je napsáno v tomto, v tomto domě, Prostě si odskočil Wolfgang Amadeus Mozart omylem. Jo, ale je to muzeum, že jo? Teď jsou už jako 150 let z toho, toho vydělávek. Takže to je taková jako horší památka, kolem které jsem projížděl. Říkám, když někdo chodí do Versailles, tak s ním nemám problém, protože to je fakt asi významný místo, tohle tohle je nebyl no. A my jsme vždycky jezdili na takový právě místa, kde se toho nikdy moc neudálo. A nikdy to nebylo extra. Jako říkám, nejzajímavější prohlídka, která jsem byl, tak byla v pivovaru. Ale je proto, tomu, že... že by mě jiná bavila.
0: Je pravda, že v těch zámcích a hradech, tak tam to hodně závisí na tom, jestli kápneš na dobrýho průvodce. Protože už jsem zažil i, že ten průvodce byl třeba vtipný a vyprávěl poutavě. A i když ty věci, které vypráví, tak nejsou až tak zajímavé, tak přece jenom se dá aspoň poslouchat.
1: Já mám zkušenosti s takovým jako bodrým průvodcem vždycky. Že jako si myslí, že je vtipnej, ale není to extrémně fajn. Prostě většinou takový, že si myslí, že to je hrozně zajímavý a že ten zámek je hrozně výborný, ale jako nikoho jinýho to nezajímá. No, s tím mám zkušenost. Jako, Zažil jsem dobrý průvodci, ale většinou jsou, jsou spíš mladší. No. Nevím, jestli s tím máš úplně stejnou zkušenost. Ale... No, většinou ale to bývají kde...
0: nějaký studenti.
1: No ale jako, já nevím, mají nějakou ještě, nějaký životní optimismus, na rozdíl od těch, co tam jako fakt už jsou 30 let a, a dávají do toho ještě nějakou energii. No. Na ale páněre...
0: Si pamatuju, že tam nás prováděla taková hezká slečná. Vůbec hmm. nevím, co říkala, ale furt jsem na ní nenápadně pokukoval a to mi bohatě stačilo.
1: Což co, co si celkem prochází, když je to průvodky děje a podstata toho je, že by se si měl dávat pozor.
0: Ale mě vždycky na těch zámkách fascinuje, jako, ty, co tam pobývali, tak co dělali? Jako, no, musím, oni tam ale často ani nepobývali, musím, jo, to Třeba ne. práci, jako, tam ti furt vyprávějí jak tamhle ten postřílel pětsety jelenů za víkend a... Tam třeba v tom posledním zápku, kde jsem byl, tak tam byla místnost, která byla vymalovaná jelení krví.
1: Ah, oh, ty krásou. Jo, tak na Pražském hradě jsem byl samozřejmě taky, ale <laughs> jsou i zajímavější prohlídky. Ty je vymalovaná místnost jelení krví. Tak to je masakr. Jako, ale my jsme tady u nás taky. Jako náš byt, uh, náš byt uh, než jsme koupili, my, tak měl zaryty komunista. A tady byla každá stěna, Tady byla, tady byla ruda, jako fakt ruda, prostě rudý, nábytek rudý, stěny. A doteďka ještě vidne, ve Špajsce prostě tady máme, uh, máme jako, jak říkáš, krvavě rudý stěny. Ale v, nebo v muze, nebo v zámku, nebo kde jsi to viděl, tam jsem to teda úplně nezažil. Ale ty říkáš právě, že nevíš, jakou měli práci. No tak tohle to byla jejich práce, že jo? Občas zašli nahon, občas se ožrali, nějaký ten no, incest. A, pak... a, a máš odžito 30 let. Přesně,
0: že tam byla po- postel, kde... Samé incest, samý sestřenice se tam střídali. Další, další místnost, kde si uchovávali mrtvoli. A co, jako co potřebuješ
1: víc od života? Já pořád nechápu, jako, co ti tam nestačí na tom.
0: No jak k tomu majetku přišli. Jo, jak k tomu přišli? No, samozřejmě. Já, já, no zase incest. Já to chápu, že, že někdo pracoval a oni ho obírali. A ostatně <laughs> tak, to, tak to funguje dodnes, ale...
1: Ano, koukali na tu lůzu do podzámčí.
0: Takže já jsem vlastně na těch prohlídkách vždycky akorát naštvu, takže nevím, proč bych tam měl ještě chodit.
1: Já ne, já jsem byl teď na nějakém hradě, jako teď, na, jak jsem byl, tak možná naposled před deseti rokama nebo před osmi rokama jsem byl na nějaké prohlídce. Ale jako když tam chce žít, tak je to trošku jiný, než když tě tam dotáhne rodič nebo, nebo škola, no, takže to byl celkem velký rozdíl. A bylo to fajn, byl jsem že jsem neseděl doma, takže osobně jsem si to užil. Ale o, taková o, poslední věc, možná, která mě, mě napadla, nevím, jestli si z toho všiml. Já jsem o tom chtěl mluvit už minule, ale teď zase, že jo, se můžou jezdit do Chorvatska na nějaký ty dovolený a tak. A vždycky, jako Češi, já vím, že to ne, že neobjevují Ameriku, že to není nic nového. ale Češi jsou posedlí tím, že serou na jakoukoli cizí kulturu a vždycky se snaží být ty konzervy, které prostě Jedou Česko i v zahraničí, jo, ale to i třeba, já jsem tady byl teď v jedné, nevím, jestli jsem to vykládal v řeckém stánku, prostě řeckým stánku s jídlem a ten pán, co tam prodává to jídlo, tak je řek a je milý, prostě je zábavný, má tam řecký speciality, každý týden jiný řecký desert a borci tam chodí a dávají si tam kebab a kofolu. To mi připadá jako taková demence, nebo je tady větnamská restaurace, Teď udělají má to, má to, mají to rodiče od kamaráda, od větnamce, a je to fakt kvalitní restaurace, prostě autentický větnamské jídlo. Větnamský kafe tam udělají, mají tam větnamské limonády. Nejprodávanější věc smažák. Já bych no. za to střílel tady za to.
0: Střílel. Ale Já jsem shodou okolností včera byl v čínské restauraci a samozřejmě, když jsem otevřel menu, tak na první stránce smažák s hranolkama. Ty vole. Ale já toto to nepochopím. Já nevím, co ty děláš v Amsterdamu, ale jak jsem byl na poslední dovolené, to bylo ve Skocku,
1: tak jsme šli do Skockého spory, hrali jsme šipky, dali jsme si Skocké jídlo, dali jsme si skotský pivo. A nemusí ti to chutnat, ale aspoň to vyzkoušíš. Ale připadá mi absurdně do Chorvatska a dát si buď řízek, české jídlo, anebo pizzu, prostě italské jídlo. Jo, to, to je úplně stejný, jako když já chodím rád prostě, <coughs> pardon, na jídlo do IKEA, a já si tam dám prostě lososa nebo jaký ty jejich kuličky. Ale prostě tam polovina lidí žere buď smážák, bramborák, anebo vepřový koleno. Do prdele nechoď si dávat do švédské restaurace, v ozovkách restaurace, vepřový koleno. Ale oni ví, proč to tam mají, protože to je prostě nejpopulárnější položka.
0: A tak zrovna v té IKEA si myslím, že ty koňské koule jedou docela ve velkém, ne? Jenom taková poznámka. Koňský maso je kvalitnější než, kvalitnější než jako
1: vepřový hovězí může být klidně. Jako, jako koňský maso to byla vyhledávaná lahůdka. Jo,
0: já jenom to nevím osobně. Vím, že to byla kdysi taková kauza, že, že do toho milou jako
1: Byla to kauza, ale já nemám jako s tím osobně nějaký problém. Ale, ale jako, jo, ty kuličky jedou, ale bez víc lidí vepřový koleno. Fakt, po každý,
0: pravidelně. No tak to já můžu doporučit, když občas navštívím IKEU, jakože to dělám hrozně nerad. Tak já, já už si tam nedávám tyhle jídla, ale naposledy jsem tam vyzkoušel, jak tam prodávají takový ty dogy, mm-hmm. tak tam měli nějaký zeleninový hot dog bez jo, masa. Jo. Tak jsem to zkusil a už nikdy nic jinýho si tam nedám, to je strašně dobrý.
1: Je to brutálně doběj, Já stojí to tak 10 korun. Stojí to
0: asi 10 korun, takže jsem si jich vzal pět rovnou. No jasně, je to to fakt úplně brutálně dobrý. Je to strašně dobrý, dobrý. je to strašně dobrý,
1: ale ty pako, měl jsi tam dát řízek. Měl jsi tam dát řízek. Neměl jsi vůbec objevovat nic, žádný chuťový poarkist neměl zapojovat. No, ale chtěl jsem říct, že tady s tím souvisí to a já nevím, jestli to byla pravda nebo ne. Já si to jenom najdu a myslím, že to bylo reálný, ale že samozřejmě jsme všichni zvyklí, že když jedou Češi do Chorvatska, tak prostě... Jít český jídlo, berou si český paštiky, pijou český pivo, ale teď se objevily už i hotely, které budou obsluhovat jenom české zákazníky a budou tam jenom Češi a budou mít, budeš mít garanci toho, že tam jsou jenom Češi. Já to jenom přečtu. Dovolenou na výsostném českém území u moře. Vybrané hotely a penziony u moře budou v letošním létě sloužit pouze zákazníkům CK Alexandria z České republiky. Tyto hotely poznáte podle loga zákazníci z České republiky. Žádní cizinci z jiných zemí, žádné míchání turistů. Užijte si svou dovolenou v maximálním komfortu a vyhněte se davům turistů mnoha národností, které byste mohli potkat v jiných hotelech. Jako, jestli toto nezavání konečným řešením a Main <laughs> tak nevím co, jenom těším volen čistá krev slovanská, jo, já nevím a já doufám, že jim tam budou prostě, já doufám, že jim tam budou podávat kebab a halal, prostě potraviny. Já jim to tak strašně přeju. Jenom Češi. Jako proč potom jedeš? Tak jedna lipno. Jedna To no, přesně,
0: přesně důvod, proč chceš je do ciziny, aby tam všude potkával jenom Čechy.
1: Jenom Čechy, kámo. Toho prostě nemám dost. Toho. Já když jedu do zahraničí, tak nechci vyzkoušet nic nového těším se domů.
0: Já teda popravdě jsem takový ten turista, co když někde zaslechnu češtinu v cizině, tak jako dělám, že to vůbec nerozumím a nepatří to ke mně. Takže i ten, kdo jede se mnou, tak když nám někdo mluví češtinu. No, tak to, to mě právě napadlo spolu a, a, ne, Ale tak hodně, hodně často, že v těch různých evropských metropolích zaslechneš češtinu.
1: Ale jo, ale když to je opravdu náhodou, nebo jako se tam potkáte, tak pozdravím. Ale ne, že prostě jedu do být do Chorvatska nebo do Bulharska a sna- vyloženě moci se snaží být jenom z Čechy.
0: Máš tam uličku k moři pro Čechy? <laughs> vyloženě, ano. V trikoloře?
1: Tu, 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 tu chrání čeští legionáři, že samozřejmě. Zrádci, jak jsme slyšeli, od Vojtěcha Filipa.
0: No, od toho, od kterého jste koupili? Od
1: Gámbýho. Od Gámbýho. Od Vojtěcha Mahatmy Filipa.
0: Ten rudej byt je po něm, ne? Jak máte?
1: No, ne, ne? ale je to, po, je to po člověku, kterému se přezdívá tady v té vesnici Lenin. Je tady, je tady hospoda, je tady hostinec a ten člověk je známý jako fanatický komunista a té hospodě se přezdívá hospoda u Lenina a je naproti školce. Takže my si to tady vychováváme už od mlada. A tím jsem se pro dnešní týden určitě vystříl, nevím, jestli tam máš ještě něco ty.
0: Já, tam budu tady, já tady ještě mám, věcí. ale já kukám, že... Ale už
1: jsme na nějakých 40 minutách, pokud se Přesně neplatí. tak,
0: že už docela čas pokročil by... a už mi tady i bliká baterka, takže já myslím, že další témata si můžeme klidně nechat na příští týden.
1: A to už tam nebudu mít fakt nic, takže říkám to každý týden, ale říkám to i tentokrát, budu rád, když se do mě opřeš. a
0: Já se, já se rád opřu a samozřejmě opět naše posluchači nám můžou napsat kamkoliv, cokoliv. Facebook, Instagram... Přesně tak, takže pište nám, co by vás zajímalo. Pište Nebo... mi
1: typy na kafe, uvítám, určitě co přiznávám, že, přiznávám, že jste lepší než já v tom, takže určitě posílejte. Ty máš dany taky French press, pokud se nepletu.
0: Ne, to já jsem tady už, no, upravil, už že jsem ho rozbil. Ty
1: jsi rozbil. Já, No a právě, a
0: právě to je problém, že já jsem ho kupoval v Ikea a tak jsem si ho tam chtěl koupit znova, ale nechci tam mět. Protože to místo já, tam možná,
1: já se tam zítra možná zastavím na oběd, takže pokud chceš koupit, tak já ti ho dovezu.
0: Fakt, no tak to bys byl úžasný. To bude nádherný. Ale já jsem to tak chtěl zase je to je spojit nemovědět. s tím, že bych si dal ten dobrý zeleninový párek v rohlíku.
1: <laughs> Budeš se muset obětovat. než to vepřovým kolenem a bude
0: ti dobře. Ne, ne, he, já se stále držím a od doby, co začala korona, tak nejím maso. Nevím, co na to říct, ale je to určitě pozitivní.
1: Já, já se o to snažím taky a to můžeme probrat příště. Těším se na to. A, 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 a pište nám, poslouchejte. Viděli jsme, že lidi hodně poslouchají i starší díly, což je super. Takže v tom pokračujte a my se budeme snažit a taky to splníme. Budeme nahrávat zase
0: příští týden a budeme tady. Ano, mějte se krásně a čau.